0: Всем привет! В эфире подкаст «Фрейд бы одобрил». Сегодня у микрофона в качестве ведущего Акатов Денис, телесно-ориентированный психотерапевт. Дима сегодня отдыхает. И В качестве гостя мы решили пригласить Воробьева Артема. Это человек с внушительным опытом смен стран для долговременного проживания. Внушительный он, потому что, ну, относительно большинства людей, потому что, как правило, переезд осуществляется один раз в жизни. Как-то вот такое это очень масштабное событие, на которое многим очень непросто решиться. Ну, максимум два у кого-то, потому что, ну, человек поехал, посмотрел, ему не понравилось, и он возвращается обратно к себе на родину. У Артема четыре. Четыре же даты страны сменил. Три. Три. Так, давай. Раз, два, три. Три. Три, да. Вот, на данный момент это третья страна. А, нет,
1: стоп, мы должны поправить. Нет, у меня было три переезда. Но если мы считаем страну, в место, где я родился, да, хорошо. то это четыре.
0: Хорошо. На данный момент Артем сменил четвертую страну для проживания. Проживает в Нидерландах, обучаясь в магистратуре на айтишника. Привет, Артем.
1: Привет. Я уже уже сказал, да, уже появился до этого. И перебил тебя, слушай. Возможно, я не должен тебя перебивать, когда ты говоришь. Ты мне об этом не сказал.
0: Да нет, у нас тут такое живое общение, как бы это не государственная телерадиокомпания, что это как-то все чинно-благородно. Мы просто так общаемся на интересные для нас и для наших слушателей темы. Смотри, я тебе скинул, скажем так, небольшой план нашей беседы, да, о чем мы хотелось бы поговорить. Да. Глобально я для себя разделил всю тематику на, на две такие большие группы. Это эмоциональные аспекты миграции, смены места жительства и какие-то такие технические моменты. Технические моменты это работа, жилье, там, какие-то покупки, вот это все. Мы это оставим на вторую часть, большую часть времени посвятим на эмоциональные аспекты, потому что для многих самое сложное, миграция это как раз-таки решиться, да, то есть это психоэмоциональная составляющая, как, как сделать этот первый шаг в неизвестность. У разных людей разные мотивации. И вот мы начнем как раз с мотивации. Расскажи, пожалуйста, Артем, почему, почему ты уезжал, зачем ты уезжал, что тебя каждый раз подвигало заниматься с насиженного места и куда-то в неизвестность двигаться?
1: Так, ну, это не просто ответить на самом деле. Нужно знать общего человека правильно, знать, что его держало перед тем, как это делать. Ну, в первую очередь меня сподвигло переместиться это то, что я из Донецка, из Украины, и в 2014 году там уже начались проблемы, и нельзя было жить. Это первый mm -hmm. аспект. То есть я не могу сказать, что это полноценно мой шаг мой выбор. Я могу сказать, что это что-то, что заставило меня двигаться.
0: То есть внешние обстоятельства.
1: Да, обязательно. То есть у меня была комфортная довольно жизнь. Я не могу сказать, что без этого пинка я бы куда-то поехал. Не факт. По, у меня у нас была семья, деньги, квартира, машина, все такое. То есть зачем мне куда-то ехать, правильно? Uh -huh. Плюс я, мне, когда переехал, мне было, когда все я начал двигаться, мне было 25 лет. Вот, в принципе, да, возраст, когда хочется что-то попробовать. Плюс и, я получил а, внешнюю инициативу, связанную с тем, что нужно уезжать оттуда, от, из этого места. И поэтому я и поехал. Вот. Это, я думаю, послужило катализатором в первую очередь.
0: Ну, то есть внешние. События в виде военных действий, боевых, неспокойной обстановки тебя сподвигли. Но ты вообще задумывался, нет, перед перед тем, как это все случилось? Были у тебя какие-то мысли куда-то поехать, пожить?
1: На самом деле нет. Я, наверное, как и большинство людей из постсоветского пространства, жил и рос в большей степени в одном городе и нигде не путешествовал. Даже ну, вот я из Украины, я Всю свою жизнь прожил в Донецке. Я почти никуда не выезжал. Только в студенческие годы я начал путешествовать в пределах Украины по а, основным городам. Я увлекался танцами и, соответственно, ездил на фестивали. И это был мой максим, максимум того, что я делал. Плюс у меня всегда с детства оставалось какое-то ощущение, что ехать за границу — это просто ну что-то невероятное, недоступное обычному человеку на самом деле. Uh -huh. а, это большие проблемы, связанные с визой, с языком, с деньгами. То есть такой какой-то бэкграунд, человеческого опыта, который накаплен, который не дает тебе двинуться. Поэтому я никогда не думал, что это случится никогда.
0: Ну, в общем, так нежданчиком на тебя этот переезд свалился. А как вообще решение принималось о смене места жительства, о переезде? Как, как вот, ну, насколько быстро взвешенно это происходило? Можешь вспомнить?
1: Возможно, вначале нужно сказать, куда я вначале переехал. Потому что каждый шаг, ну, нужно понимать, насколько серьезным был шаг. То есть, вначале я переехал в маленький город под Краснодаром к родственникам. То есть, это не составляло большого труда, uh -huh. скажем так. Потом из этого маленького города в Краснодаре переехал в Ростов, в котором я прожил год или чуть больше. И затем уже из Ростова я переехал в Китай. То есть, для меня все-таки первый переезд произошел вот в Россию uh -huh. к родственникам, а затем в Китай. И первое принятие решений было простым. То есть внешние обстоятельства, есть как, куда ехать, есть какие-то деньги, ничего не привязывать, все, поехали, пробовать.
0: А сколько времени вот, ты размышлял вот, перед тем, как совершить действия?
1: Э, нисколько. Это произошло летом, в 2014 году, когда в медиа появилась информация, что э, молодых людей из Донецка будут забирать э, в армию. Угу. И в течение нескольких дней я уехал туда, все.
0: Понял. Ну, в общем, у тебя ситуация, она сейчас перекликается с тем, что происходит в России, да, то есть когда Возможно, да. мобилизация вот объявили, так что и очень, ну, сколько там, по разным оценкам чуть ли не до миллиона э, человек покинуло вот в течение месяца территорию РФ. Хорошо, но у, э, если так вот смотреть, переезд, ну, условно, был плавный, что ли, да, такое пош... переехать к родственникам, ну, проще, чем сразу переехать Конечно. в Китай, да, то есть потом в Ростов ты переехал дальше да. и уже потом в Китай. Вот, смотри, следующий шаг в Китай. Что там тебя, как бы, что сподвигло из Ростова тебя сняться?
1: В Ростов. На самом деле сподвиг Ростов и жизнь на том уровне, на котором я жил в Ростове. В Ростове, в России. Как человеку, не гражданину России, мне каждый шаг давался с трудом. Как бы кажется, да, ты же разговариваешь с тем на том же языке. По идее, тебе кажется, что все остальные шаги, там, устроиться на работу, там, снять квартиру. По идее, просто. На самом деле, было непросто на всех этих шагах. Том, чтобы тут же на работу устроиться официально, мне приходилось тратить месяц, чтобы оформить все документы, бегать, со всеми стоять в очередях, платить, там, 500 долларов за этот патент. А чтобы снять квартиру тоже, как бы я не местный, тоже приходилось дополнительно. Всегда это приходилось толкать чем-то своим, своим временем, своими эмоциями. А в ответ, ну, ты как бы не получал в ответ за это какую-то хорошую награду. Mm -hmm. То есть, ну, под наградой я виду хотя бы нормальный уровень жизни, да. То есть я получал, как и все, 30 тысяч рублей. Работал я на сельмаша. У меня по образованию я инженер, хотя я никогда не собирался работать. Скажем, в угольной сфере. Угу. И до этого я в Танецке занимался со своими друзьями. У нас была танцевальная студия, занимался танцами. И мы зарабатывали на этом. Причем нужно понимать, что мы зарабатывали уже тогда с Китаем. То есть мы отправляли танцевальные проекты в Китай. Это как бы все связано.
0: А, то есть Китай уже
1: тогда появился уже в своей жизни? Уже тогда фигурировал Китай. Мы в течение двух лет отправляли танцевальные проекты и зарабатывали. Так вот, возвращаясь к Ростову, я... Примерно получал все то же самое, что и обычный гражданин России, при этом трудностей у меня было больше, и, и ну что, я ездил на работу, платил за квартиру и зайду. Все. что-то ну, что нужно было делать.
0: Угу. А почему ты там танцевальную школу, опять какую-то танцевальный и не возобновил?
1: Ну в тех условиях, в которых мы находились в Донецке тогда, и с теми людьми это можно было сделать. Они позволяли в новых условиях. Э, нужно было их искать, и нужно было хотеть этого. А мне, мне на тот момент я в какой-то степени разочаровался в этом и не видел в Будущем себя в этом. То есть уровень ну, во-первых, у меня травмы начали появляться, и мне не хотелось. Я, я увидел, что... Я понимал, что развивается IT-индустрия, мне хотелось туда попасть. Я попробовал, походил на собеседование, я ничего не знал. Получил отказы по разным причинам, потому что я не местный, потому что я ничего не умею, вот. И я подумал, что нужно заработать на это, и у меня была идея, что я могу а, выучиться на это. Я всегда думал, что за границей учат хорошо. У меня тогда появилась эта идея, что мне нужно Поехать и выучиться, закончить магистратуру э, за границей. Возможно, это звучит как-то э, отчасти шаблонно, отчасти как-то довольно мечтательно. Э, но нужна была цель, чтобы к, чем к чему-то двигаться. Возможно, она случится, возможно, нет. И вот опираясь на эту цель, э, начали мы тогда с моей девушкой искать вариант того, куда, где заработать деньги и куда переехать. И потому что мы... У нас был опыт с Китаем, у нас, э, мы знаем, что туда люди уезжали зарабатывать, мы умели танцевать, и мы решили, что мы можем сделать такой же проект для себя и поехать туда и заработать денег, и потом переобучиться и мигрировать. Такая была идея.
0: Но сейчас, да, такой спойлер, ты как раз, в общем-то, медленно, наверное, Спустя дв движешься. Спустя 8
1: кажется. лет я сейчас нахожусь в Голландии, да, и учусь на магистратуре, э, называется Smart System Engineering. Ну, то есть это, да, это... Там много всего программирования идти робототехника отличный курс рекомендую Такая
0: бесплатная промо В общем,
1: довольно доступно я не знал но это доступно обычным людям а
0: ты, ты бесплатно учишься или ты какой-то там стипендию тебя платят я учусь платно
1: но мне дали стипендию угу.
0: ну то есть какая -то скидка условно назовем так да,
1: далее да? дали скидку да неожиданно
0: угу. прикольно друзья в это неспокойное тревожное время многим из нас требуется психологическая помощь поддержка. Не всегда и не у всех есть возможность обсудить то, что беспокоит с близкими. К тому же формат «Выговориться другу» увы имеет ряд ограничений, мешающих разрешению проблемной ситуации. Ваши близкие вовлечены в вашу жизнь и им сложно объективно смотреть на ситуацию. Есть и ряд других причин, сводящих эффективность данного подхода к нулю. Подробнее об этом вы можете почитать в моих соцсетях. Если вас беспокоит тревога, депрессивные симптомы, панические атаки, если вы столкнулись с горем, потерей, безвыходной ситуацией, я готов помочь вам и предлагаю записаться ко мне на консультацию. Также я могу эффективно работать с клиентами в таких темах, как самооценка, уверенность, поиск смысла жизни, миссии и предназначения. И одна из центральных тем в терапии – это трудности в отношениях. Современная профессиональная психотерапия является эффективным инструментом для разрешения внутриличностных и межличностных проблем. Записывайтесь на консультацию. Контактные данные в описании к этому подкасту для слушателей подкаста. Скидка 10% по промокоду FRAIDB одобрил. До встречи. Так, ну вот немножечко по, по твоим событиям уряду да, прошлись.
1: И было принято решение переезжать, В да.
0: Китай. Ага. В общем, из Донецка тебя поднялось на сиженного места. Это военные действия, и в России это недовольство уровнем жизни и тем, чем ты занимаешься, да? И вот ты оказался в Китае, и что там в Китае?
1: Слушай, да, нужно, чтобы понимали, ну, и кто у нас будет, когда люди нас будут слушать, что тоже я переехал в Китай не просто на ровное место. То есть мне, у меня была кое-какая информация а, в плане того, что но ну, я умел танцевать, что мы туда отправляли проекты. Не могу сказать, что у меня были люди, которым отправляют. То есть в звене отправления проектов я не участвовал в переговорах того, куда, кто, кто там покупает, кто mm -hmm. дает работу. То есть этот вариант поиска работы и сотрудничество с кем-то был полностью на нуле. Приходилось это искать. По поводу квартиры тоже было искать. Единственное, что было, это вот продукт наш ну там, mm -hmm. знаешь, наш так шоу, с которым нужно было ехать. И, и знание того, что это ну, там нужно, это там в какой-то степени люди это покупают. Поэтому на авантюрном, в авантюрном состоянии был найден человек, к, который предложил работу в Урумчи, мы согласились, все заплатили за себя сами. Они обещали, что оплатят, но мы типа заплатили за билеты, за костюмы, вложили в это деньги, прилетели, отработали пять дней. И нам сказали, контракт был на месяц, uh -huh. <с> <с> Но потом мы там должны были полгода планировали там работать. А нам сказали, что нам не заплатят за пять дней и до свидания. Вот с этого начался <с первые дни в Китае.
0: Будни эмигранта в Китае. Да. Так, ясно. И вот такой случился фокап с вами, Да, да да, а, да, да. Я думаю, далеко не последний потом за время пребывания в Китае.
1: Да, ну, наверное, да, далеко не последний, но потом было не... нормально все.
0: Так, хорошо. Ну, это вот как в Китае. А из Китая почему ты...
1: Из Китая... Из Китая уехал, ну, во-первых, потому что, да, была до сих пор вот идея переобучиться и жить в комфортном месте. Она до сих пор присутствовала. Во-вторых, Китай... Исчерпал себя. Ну, никто не поймет, что это означает, исчерпал себя, да. То есть, мы там я там прожил пять лет, около 5, 5 лет, да. Были определенные цели на Китае. То есть, были, были там деньги заработанные выучен язык, это тоже была цель, выучить язык. Не китайский, а английский, смысл.
0: Китайским же ты тоже овладел?
1: Нет, нет, нет. На определенном уровне. Ну, на
0: бытовом там таком совсем.
1: Я сдал HSK четвертый,
0: ну, но я не могу уровень. сказать,
1: что я могу... Нет, нет, это не серьезно. я не могу общаться на китайском. А, я
0: так. для тех, кто не в курсе, HSK это типа а там, не знаю, TOEFL, да, как вот, ну, экзамен по, по знанию китайского
1: языка. Слушай, ну да, если сказать на TOEFL, допустим, 70 баллов из 120.
0: Неплохо, неплохо.
1: Да, но, знаешь, люди, которые сдают TOEFL, они, многие из них не умеют разговаривать на английском. Я такой же. То есть я могу там что-то читать, что-то писать, понимать, что говорят, но когда я к ним обращаюсь, они меня не понимают, потому что у меня сумасшедший акцент просто. Просто такой, как I want to kill you.
0: Китайский, конечно, это тоновый язык, он довольно-таки сложный в именно в произношении и в понимании, так что ты молодец, молодец.
1: Так вот, что ты сказал по поводу, почему переехал. Из Китая, да. Ну, наверное, тут нужно разделять, во-первых, внутренние аспекты, это твои персональные, во-вторых, это ситуация, опять же, вокруг. Mm -hmm. Это то же, самое, то же самое, что случилось в 2014 году во многом. То есть постепенно, когда мы пребывали в 2014 да, я сказал, 2014 вот. Постепенно, как наши <laughs> пребывали mm -hmm. в Китае, росло недовольство китайского правительства, потому что мы работали там учителями английского. Mm -hmm. Какой-то процент не знал даже английского работы в этом. Почему? Ну, потому что китайцы, им важно, важен английский язык, и они думают, что все, кто выглядят с европейской внешностью, они знают английский язык. Поэтому рынок труда просто сумасшедший, всем нужны, всем плат, платили большие деньги, ну, большие
0: по российским меркам большие, да? То есть, Наверное, да. Ты говоришь, да. что на заводе в Ростове ты получал 30, по-моему, тысяч долларов. Ты Да-да-да,
1: и работал я просто в адских условиях и, и, и много работал. А там ты работаешь немного, ну как немного, ну ты можешь работать по обычной неделе, допустим, У тебя, на тебя нет давления, ты довольно гибок в графике, и тебе могут платить от двух до трех тысяч долларов. Неплохо. Постепенно это все дело закрывалось китайским правительством, потому что, ну, они знали, как все это обходит, происходит. Они это закрывали дело. Постепенно переставали выдавать визы, то есть сложно было там находиться. Поэтому этот фактор сыграл, что то есть там тяжело было остаться. Плюс внутренняя цель то есть была цель там, заработать денег, выучить английский, и куда-то двигаться дальше, потому что Китай не рассматривался как долгая остановка. Хотя осталось, задержался там надолго.
0: Ну, в общем, ты решил двинуться дальше на, на, навстречу в мечте. Да?
1: Да, это звучит довольно, это самое, не знаю, как... Пафосно? Да? <laughs> да, да, очень пафосно. Нет. Во многом движ движут э, внешние обстоятельства. В этом случае я могу сказать, что они сыграли также э, большую роль внешние обстоятельства. Очень большую роль. То есть я, я, в принципе, честно, не хотел двигаться, не хотел, боялся двигаться. Потому что у меня была стабильность, какой-то доход, и не хочется терять, не, учитывая то, что ты еще и все мы не уверены в себе в том, что мы, что мы будем делать дальше. Ну, например, у меня нет стабильной какой-то профессии, да.
0: Если вот обобщить, так получается, что звучит как будто, поправь меня, я не знаю, Внешние обстоятельства в твоем случае, внешнее давление, оно превалирует над внутренними какими-то твоими желаниями, мотивациями.
1: Верно, то есть я сам, внутренняя мотивация меня двигает совершать поступки внутри какого-то цикла. Например, внутри цикла я имею в виду, когда я нахожусь в Китае. То есть эта внутренняя мотивация, она меня двигает там, работать. Потому что мы постоянно без всяких перерывов много работали. Но когда ты уже реализовал этот внутренний цикл, мне как конкретно сделать шаг и вышагнуть из него и пойти дальше, ну тяжело.
0: Хорошо, а подскажи, пожалуйста, как твои близкие вообще к относятся, относились к твоим всем, всем переездам? Как-то менялось отношение? Что они тебе говорили? Потому что для многих, я, я поясню, почему я этот вопрос задаю. Часто люди, которые подумывают о переезде, да, они сталкиваются с таким сопротивлением внешней среды, там, родственников, друзей, что да, на кой черт тебе это надо, да, И здесь хорошо, вот это вот все. Как, как у тебя это происходило?
1: Но это же тяжело оценить. Это, это очень сильно зависит от того, какая у тебя семья, какие у тебя отношения с семьей, какие у тебя ценности заложились. Да, но мы, мы про тебя говорим, вот, как, как у тебя. Окей, okay. а в моем случае я жил в довольно ну, стандартной семье, как у нас там отец, мама, сестра, я. Папа на работе, мама дома. Потом она там пошла, допустим, когда мы выросли на работу. Я скажу так, что у нас была спокойная семья. Но я не могу сказать, что у нас довольно сильно культивировались сильно культировать, <смех> семейные ценности. Я имею в виду, да, мы стандартно ходили к родственникам, там, навещали там праздники и дни рождения, но я не могу сказать, что вот был прям развитый институт семьи. Когда со мной все начало происходить в 2014 году, э, мои родители развелись, что тоже, наверное, нужно упомянуть, потому что это важный аспект того, что двигало. И я бы сказал, что каждый начал жить своей жизнью, и связь... Не было сильно связи. Поэтому было, этот вопрос не сильно тревожил. Во-первых, потому что были большие проблемы. То есть ну, тебя, тебя движет сила. У тебя извне, у тебя нет ничего. Тебе там страшно. Ты начинаешь покрывать базовые вопросы. Институт семьи ну, как бы не хватает этой силы, чтобы, не знаю... Для меня это не было проблемой.
0: Ну смотри, это ты про родственников, ну про кровных родственников, а под близкими, ну я подразумеваю не только родственников, но каких-то людей, ну в целом близких, да, там друзья еще кто-то, вот а как, как они относились к твоим идеям
1: о переезде? Слушай, опять же, я, наверное, не лучший гость, у меня просто нестандартная ситуация, 2014 год, он же влияет в принципе на все общество, то есть все разорвалось, люди уехали в разные города Сейчас
0: то же самое происходит в России, по сути
1: ну, слушай, возможно. Просто все мои друзья разъехались и занялись кто чем, кто куда. Вот наша танцевальная студия, в которой я работал 2012 по 2014 год. Люди уехали в Грецию, Голландию, Америку, Турцию. Просто танцоры разные разъехались. И, само собой, ну, Украина, там, Киев, Москва, Санкт-Петербург, Харьков. Просто и все. Да, как бы окей, контакт, инстаграм, год, два, три. Вы просто перестаете общаться. Даже учитывая то, что вы даже одним и тем же занимаетесь. То есть, допустим, мы занимались танцами. А несмотря на это, все разорвалось. А, а что говорить о том, что если вы даже в разных областях профессиональных вообще? Поэтому, опять же, этот вопрос не задевал. Он перекрывался нуждами, которые нужно было решать. Ты просто не смотришь назад, а постоянно ну, либо сейчас что-то делаешь, либо делаешь что-то для будущего.
0: Окей. Okay. Двигаем. То есть все, все решения принимаются... В смысле о будущем? но ну, это Украина, 2014 год, Донецк, там ситуация понятная, да, то есть это перекликается с тем, почему люди сейчас уезжают из России, вот так. Когда ты уезжал из Ростова, из Китая, то есть вот то окружение, которое находилось с тобой в тот момент, то вообще как, какие были слова? Поддерживали тебя или наоборот, осуждали что... Оставайся. Особенно вот интересно про Россию, да, то есть если в Китае, понятно, там тусовка, скорее всего, была такая вот мигрантская вокруг, то есть все да, люди да, приезжающие, да. уезжающие, как бы вы на одной волне, то в России там уже, я думаю, немножко другая ситуация.
1: Так, можешь еще раз повторить?
0: А как относилось твое окружение, вот ну, в частности в России, да, когда ты уезжал, потому что ну безопасно уже, да, как бы нету каких-то там э, боевых действий опасности мобилизации. Ну, ты получаешь 30 тысяч, ну пока что ты хочешь? Все так получают 30 тысяч. Uh -huh.
1: Слушай, да, я понял тебя. Прожил я в Ростове чуть больше года, и мне не удалось найти то окружение, ну, в России в Ростове, которое бы. В которое бы мне было комфортно. То есть я, допустим, работал на заводе, но я работал. Ну, с людьми, там, допустим, не моего возраста, которые mm -hmm. взрослые, которые. Не подходили, но мы не подходили друг к другу. Я, мне, я занимался там чем-то, допустим, опять же, банально креативным и чем-то новым. И что хотелось, чего-то нового. 25 лет, 26. А там люди старые, старые закалки, сидит. Ну, какое то окружение. То есть окружение сформируется с того, где ты находишься больше всего времени. На работе такого не было. Я ходил, занимался в танцевальную школу, продолжал свободное время. Этому нужно было, чтобы влиться туда, нужно было уделять больше времени, которого у меня не было, потому что я был на работе. То есть окончательно там принят я в это общество тоже не был. Поэтому мы были со своей девушкой и, и, и периодически пересекались с какими-то, допустим, ее одногруппниками на выходных. И такого какого-то тесного комьюнити, в которое я бы попал, не было. Поэтому, э, опять же, изи. Понял.
0: Хорошо. Ладно, давай тогда двигаемся дальше. Смотри, э, вот там предыдущий подкаст, мы с Димой говорили про стресс в миграции. Смена места жительства является для человека огромным стрессом. Там, один из самых больших по уровню. И у тебя вот опыт нескольких таких смен жительства, переездов. Расскажи, как менялось твое... Что-то менялось в твоем восприятии с каждым переездом. Было ли проще ну, на новое место переезжать? Или каждый раз как первый все это происходило?
1: Да было просто переезжать в Голландию. Точно. Mm -hmm. Было просто. Не знаю. Получилось все... Без стресса какого-либо. То есть
0: Голландия стоит таким особняком на, на, на фоне остальных историй?
1: Да, но было много подготовки сделано для этого. То есть что подвергает тебя стрессу? Ты должен быть в чем-то уверен в завтрашнем дне, чтобы у тебя не было стресса. То есть у тебя должны быть либо запас денег, либо какой-то план, работа и место, где жить. Если у тебя это есть, тебя уже не особо стрессово. Ты угу. такой думаешь, ну окей, если что, у меня есть работа, я поработаю. А там дальше, опираясь на это, я разберусь со всеми другими проблемами. То есть, когда я переезжал в Голландию, у меня основные вопросы там, безопасности были покрыты.
0: То есть, работа и... Ну, то есть, у тебя была работа Работа, онлайн.
1: план и план, что я, что я, зачем я еду, и что я в дальнейшем буду делать. И какой-то финансовый, это... финансовый план на этот план. Окей. Дальше перри в Китае был стрессовый. Да, он был, был стрессовый. Mm -hmm. Как? Ну потому что, опять же, по этим вопросам непонятно, где жить. День денег запас был, ну, допустим, там, на, на месяц, на два. И все. Пути назад не было. Страшно, но поехали.
0: Можно ли сказать, что с опытом, то есть вот Голландия это уже фактически четвертое место жительства, ты как бы некий опыт приобрел, понимание, как тебе действовать, чтобы было ну, максимально не ну, максимально, снизить уровень стресса. То есть, вот да, да, дал ли тебе этот опыт переездов вот такое понимание?
1: Да. Даже не знаю, что сказать, да. Ну, то есть,
0: вывод какой-то, все приходит с опытом, ну, я бы сделал такой вот, все приходит с опытом, да, и человек привыкает, и адаптируется наша психика очень такая, собственно, механизм адаптации, орган адаптации. Когда ты уже несколько раз что-то совершил, такое стрессовое действие, ты со временем понимаешь, как лучше действовать, чтобы тебе было, ну, то есть, результативность повысить и снизить при этом какие-то переживания некомфортные.
1: Да, Денис, но еще нужно отметить: ты же тоже был в Китае, что в принципе жизнь в Китае это жизнь э, для иммигрантов. У вас большинство иммигрантов это жизнь одним днем. Жизнь одним днем. То есть, ты все это время что-то там живешь, ты уже готовишься к переезду. И когда он происходит, ты просто уже подготовлен. Потому что все эти визовые вопросы, э, ну, то есть ты всегда там на краю. Ты всегда ждешь, когда закончится твоя виза, и ты думаешь, М -м, интересно, дадут мне эту визу. Если не дадут, мне нужен бэкап план И всегда ты в этом состоянии. Но это вопрос Китая, да, туда тяжело. Тут, ну, это не, не страна для миграции.
0: Причем Китай тебя закалил.
1: Да, люди же пытаются, когда эмигрировать, они думают о чем-то долгосрочном. долгосрок. Средний срок а До этого, ну да,
0: да А в Китае так не получается да. Страна с многотысячелетней историей Многовековой Не способствует долговременному планированию Для чужестранцев Так, окей, вот мы про стресс заговорили Может быть расскажешь какую-нибудь там не знаю Одну-две истории, такие самые Трешовые, неприятные, страшные Которые с тобой произошли вот, За весь твой опыт переездов Люди, ну, я, опять же, я поясню, почему вопрос задаю. То есть люди э, боятся сорваться с места, там, страхи себе какие-то рисуют. Вот, ну, допустим, ты с высоты своего опыта поделишься самым страшным-страшным страхом, вот, чтобы, ну, люди могли угу. как-то опереться на что-то, что с ними может случиться.
1: Слушай, да, самый страшный страх. Каких-то опасных ситуаций у меня не было. Не было опасной ситуации. Была опасная ситуация, критическая, не критическая, а просто э, стрессовая. Но опять же, потому что я был в ненужном месте. Э, я не должен был там быть. Но я осознанно был в этом месте. Например, мы работали в Китае. В Китае можно работать легально, можно работать нелегально. Легально ты получаешь рабочий визу, работаешь учителем английского языка. Нелегально ты приезжаешь по бизнес-визе и тоже работаешь учителем языка. Таких людей даже больше было. Китайское правительство это знает, и они есть периодические проверки учебных заведений на предмет того, если там э, люди работающие по бизнес-визам. И если в такую проверку приходят, и тебя твою визу видят, то там в зависимости от того, как ты себя ведешь и чего они хотят, то разной степени наказания. Это административный штраф. То есть тебя либо возьмут какой-то штраф денежный, либо тебя могут даже э, закрыть на две недели. Такие случаи mm -hmm. тоже бывали. Мы переехали сначала как, работать как танцоры. У нас... Так получилось, что нас там обманули, мы отработали два месяца, не смогли устроиться дальше, нужно было что-то делать, и мы стали работать учителями английского языка. Мы нашли работу, мы нашли работу в, сначала в детском садике, почти не зная английский язык, и больше, больше, больше. Так вот, история связана с садиком, с моим. Четвертый месяц я находился в Китае, и там какие-то массовые проверки начались учебных учреждений, и в одно из учебных учреждений пришла полиция в наш а там работало 5 иностранных учителей, 3 учителя из Украины, один из Сербии, 2 из Сербии. И я помню, что я нахожусь в классе, вбегает <сех> администратор в класс с широкими глазами, смотрит на меня, и я в этот же момент у меня просто пульс поднимается <сех> до 200, потому что ну, ты просто смотришь на человека, и ты уже знаешь, что тебе сейчас скажут. И я слышу, она говорит... И я, короче, на третьем этаже бегу, бегу, спускаюсь на первый этаж. Они зашли с фронтального входа, садик окружен забором, есть задний выход. Задний выход закрыт, и ты бежу. Я помню, я бегу, этот мужчина, я вижу за спиной в 50 метрах от меня толстый, толстенький китаец, такой, что-то там, что что-то говорит, стоять, стоять. Ну, что, нам уже дверь открыли, заднюю так, сквозь заднюю дверь, и бежишь, а он сзади бежит от тебя, и я убежал. Стресс был, ну, страшно было, сердце билось. Ты такой думаешь, господи, тебя сейчас арестуют, и ты сядешь в тюрьму. А, вот. Вот такой был вот эпизод. Но как бы я знал, что, что, на что я иду. Да, на, несмотря на этот опыт, ты продолжил. Да, да, это да. Это было в самом Но, начале, получается. Да, твоей... это было в самом начале, потому что опять ты этот работал. Uh -huh. То есть это не было чем-то распространенным. Прям вот. Такое случалось, ты знал, что такое может произойти, ты идешь на это. Люди там разные работы делают. То есть другие люди там работали танцорами, кто-то моделями, кто-то просто в офисе устраивался сидеть.
0: Так, окей. А какая самая, ну, не знаю, смешная, забавная история, связанная с переездом? Хотя для меня, вот ты сейчас рассказал, ты так это рассказывал задорно, как будто это, значит смешная история <laughs> была такая.
1: Слушай, ну, и когда я... Ну, как бы это и смешная тоже, на самом деле. <laughs> Потому что я не могу тебе сказать, что... Ну, как мы это чувствуем? То есть как только мы ушли от этого... И мы собрались через полчаса всей нашей группой сотрудников, мы просто были в таком восторге детском. Но ну, я не могу тебе сказать, знаешь, вот как в детстве играешь казаки-разбойники, mm -hmm. убегаешь, выиграешь, и такой радостный. Вот такое же было ощущение.
0: Ну, это на, на самом деле вот такую вставочку психологическую сделаю. С точки зрения восприятие психики, да, то есть когда разрядка произошла, то есть дети же, вот посмотрите, если на маленьких детей они когда пугаются, они же наоборот, потом, они могут радоваться, только это, они даже просят их напугать, там, на качелях, например, пока покатать, они одновременно и боятся, и радуются. Это... Как бы, то есть, когда страх естественным путем течет, не блокируется, нигде не зажимается, ты телесно отреагировал, ты убежал. То есть, у тебя вот такая разрядка произошла. Если бы ты не убежал, я, ну, это мои фантазии уже, конечно, то есть, если бы ты не убежал, ты сидел где-нибудь там в коробке, как эти мимасики всякие про учителей в коробке, ты бы трясся, скорее всего, бы ты так не смеялся.
1: Наверное, да, было бы жутко, думаю. Было бы очень как жутко.
0: Вот, а так ты вышел победителем, знаешь, такая игра. Догони меня полицейский Да, это
1: была игра, да-да-да вы слушаете подкаст «Фрейд бы, одобрил фрейд
0: бы одобрил так хорошо теперь грустная тема вот часто люди ну мы говорили про поддержку близких да, в, во время переезда ты оказываешься когда переезжаешь все-таки решаешься на это Человек оказывается в чужеродной среде, ему часто не с кем общаться, и возникает такая вот тоска, одиночество. Как вот у тебя с этим? Да, вы там с Аленой переезжали, но, uh -huh. может быть, как бы что-то есть, что сказать по поводу одиночества?
1: Тоски и одиночества. Нечего сказать. Я не склонен тосковать, поэтому я редко тоскую. Одиночество и комфортно мне также если я один мне не одиноко uh -huh. а плюсы я могу я знаю чем тебя себя занять регулярно мне это, мне это не особо знакомо а вот когда были переезды в Китай мы были вместе с моей девушкой и мы наверное мы помогали друг другу общались и этот вопрос и понимали друг друга, соответственно, вопрос как-то одиночество, Ты не был один, ты он был как-то исчерпан. Вот. А может быть, в первые месяца и мы были только одни, а потом мы, как мы приехали э, в Шэньчжэнь, это, допустим, третий, третий месяц пребывания в Китае, у нас уже там был знакомый, который жил. То есть мы быстро с ним связались, как-то начали получать информацию. Мы плюс первые месяца, когда ты живешь, или первый твой опыт, ты частенько живешь не сам. Квартиры часто снимаются с кем-то. Uh -huh. То есть первая наша, первая наша квартира уже она во втором городе, куда мы приехали и собира... начали искать работу учителя. Мы сначала жили с моим с нашим другом первые там несколько недель. То есть уже было общение. Потом мы сняли квар... мы пожили какое-то время в отеле. Мы сняли комнату в квартире, где жили другие русскоговорящие люди. То есть -то -то, тоже постоянное общение. Затем мы устроились на работу. На работу там со мной было пять иностранных учителей, была большая часть которых русскоговорящие. Тоже ты с ними постоянно находишься, общаешься. Было человеческое общение, оно не было каким-то каким-то, знаешь, прям массовым. Может, кому-то нравится массовое общение, там, приходить в клубы, вот общаться в клубах. что тоже там распространено. Иди в клуб, пожалуйста, много русскоязычных тусовок либо англоязычных тусовок. Но все равно обычное общение. Ты постоянно рядом с людьми находишься. Вот. Оно, может, ты искать, оно не близкое, да?
0: Угу. Ну, не глубокое такое. А, кстати, вот про тему одиночества, доски смотри. Ну, ладно, вот в Китай вы соленые приехали, там, и в Ростов. А в Голландии вот сейчас ты приехал. Как у тебя складывается?
1: я думал об этом, кстати, недавно, а -а -а, что мне повезло. А -а -а, я вот представил себя, если бы я вот был все то же самое сейчас в Голландии, но жил вот один. Угу. Наверное, было бы грустно. Но я приехал, сначала я жил в Airbnb. Тут вообще сумасшедший кризис с квартирами, плюс я приехал в, те, в горячий период. Но я жил с э, отличным парнем из Саудовской Аравии. И мы с ним каждый день разговаривали, к нему приходили друзья. У него была вторая комната, в которую выезжали, приезжали другие гости Airbnb, Airbnb. и да, нет приватности. Допустим, кому-то это не подойдет. А мне отлично. И мы постоянно пере перекидывались какими-то маленькими беседами. Иногда у нас были большие ночные беседы. Весело, интересно. А затем я переехал в другое место жить. Мы уже, я живу в большом доме с тремя тремя, иногда четырьмя румейтами. Тоже у нас. Скажем так, маленькая семья, на что-то распределено, мы регулярно общаемся, и есть вот это вот общение. Воз... Но опять же, я так думаю, что если бы я жил один, вот полностью, было бы грустно, думаю.
0: Ну, то есть тебе вот это состояние незнакомо в связи с тем, что ты, ну, по сути, один ты не оставался никогда.
1: Слушай, да, 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 да. О, нет, оставался. Блин, как же я забыл. За год до отъезда в Китай я переехал в другое место, то есть моя девушка уехала в Россию, а я жил в. В Китае, в маленькой квартирке, рядом я никого не знал. Моя работа стала, стала сугубо онлайн. И единственное, когда я общался с людьми, это меня выезжал в университет, потому что я ходил на курсы китайского. Я туда ходил, допустим, три раза в неделю, грубо говоря. И тогда я общался с людьми. Но, опять же, на уроках не особо общаешься. просто ну, больше чувствуешь их, там, пере... ну как рабочая какая-то обстановка. Было нормально. Мне так жить. Но сейчас, когда я переехал и живу с людьми, общаюсь больше с людьми, я понимаю, что вот это хорошо, а то было все-таки не очень. Но mm -hmm. чувствовал я себя в норме, скажем так. Я не, не, не депрессовал, ничего такого не было. Но, наверное, это единственный мой период в жизни, когда я вот прям мало общался с людьми.
0: А вообще, ну, про людей, про какие-то локальные комьюнити, там, сообщества русскоязычных, вот исходя из твоего опыта, так что ты можешь сказать, как бы, ну, они существуют, это факт, но вообще как русскоязычные ребята там друг друга поддерживают, не поддерживают за границей?
1: Я могу говорить только за Китай, потому что я там долго прожил, и прям там большое комьюнити ребят из СНГ, большое комьюнити, и ты... в как вот приезжаешь в Китай, как только ты кого-то встречаешь, тебя добавляют в первую же, там, допустим, одну-две группы русского комьюнити, и, и все. все. И оно заменяет тебе все. То есть это даже больше, чем было у меня там, в России, в, Донец... ну, в Донецком, наверное, нет когда я жил, был в России, да, mm -hmm. то есть э, ты спокойно можешь задавать вопрос, да, конечно, тебе иногда ответят очень ярко, иногда ты, ты что, загугли или еще какую-то такую фигню, но в целом э, помогает в целом э, легко, э, с, 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 отзывчивое, в целом хорошее комьюнити, я доволен, я очень много получил от этого.
0: Про, про помощь как раз таки мы следующую часть переходим к техническим моментам миграции то есть как искать работу как искать жилье но ну, мне кажется частично ты уже ответила то есть через вот эти все комьюнити э, uh -huh. да, через да, своих да. но ну, может что-то как комьюнити комьюнити это сообщество
1: ну да 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 но я имею в виду техническая часть то есть э, в Китае это мессенджер Вичат
0: ну да ну где-то там Телеграм могут быть эти группы да, еще да, что-то Хорошо. А кроме как вот через WeChat, там, ну, угу. онлайн какие-то движухи, что-то еще ты можешь посоветовать? Как, как можно искать работу, жилье? Потому что ранее ты озвучил, что это ключевое, по сути, для тебя было. Да. Вот состояние безопасности, что тебе, у тебя есть деньги, у тебя есть работа, у тебя есть жилье, и как бы при таком состоянии ты спокойно можешь менять место жительства.
1: Верно. Не, в первую очередь, когда ты только переезжаешь, это, конечно же такие комьюнити, которые находятся либо в мессенджерах, либо в WhatsApp. И ну, если в, в случае Китая, например, я могу сказать Китай и Вьетнам, потому что это тоже популярное направление для, допустим, людей, которые там, хотят быть учителями английского языка, они едут либо в Китай, либо во Вьетнам. В Китае это мессенджер uh, WeChat, uh, он состоит как... Это как наподобие Телеграма, но такие же группы, но там группы максимум по 500 человек. И да, там, допустим, работа в Пекине, так называется. Но проблема в том, что тяжело такое найти. Нужно, чтобы тебя кто-то добавил в эти группы. Вот. Поэтому работу можно искать в таких группах. Квартиру тоже можно искать в таких группах. Для Вьетнама это Facebook. Работа и квартиры можно искать в Facebook. И моя сестра жила во Вьетнаме и работала примерно полгода. И она то через Facebook нашла и квартиру, и работу. Но нужно понимать, что ты не найдешь все-таки это заранее. Ты можешь посмотреть, что-то прикинуть и подумаешь: блин, вот я туда. Вот я хочу эту, эту квартиру, эту работу. Тебе могут это сказать, что тебе это дадут, но большой шанс того, что ты этого не получишь, когда приедешь. То есть ты должен просто иметь под рукой доступ к этим группам и ехать. А заранее вряд ли ты организуешь, но очень тяжело заранее организовать. Ну
0: да, это вот я своим опытом сейчас поделюсь, когда я в Китай поехал. Я тоже э, несколько месяцев я пытался найти, э, так скажем, заочно работу какую-то, там пройти собеседование, и что-то как-то все очень э, туго двигалось. Это в итоге мне сказали просто приедь, и, и все будет. Но я так и сделал, я приехал, и уже через сколько там с момента прибытия, через 2-3 дня я уже нашел работу. То есть меня пригласили на собеседование, и я тут же устроился на работу с жильем. Точно так же было, да, то есть вот как мы с Артемом познакомились, то есть вместе снимали жилье. Наша общая знакомая нас свела, сказала, что Артем ищет как раз вот человека, и вот, собственно...
1: такие термины,
0: сводные. Это Наташа, Наташа, привет, если слушаешь, ты сводница, а мы сводные жильцы, Окей, с технической а, частью. Слушай, вот, да, я хотел
1: еще добавить быстренько, что из моего опыта работает вот друзья, знакомые, либо какие-то знакомые, которые ты на месте знакомишься, это сработает. А, группы, блин, ну, блин, ну не вот, честно, не срабатывали. Ну, не срабатывали. Вот я переезжал в Китай, вот мы планировали за, заранее, ничего не сработало. А когда ты приехал на месте, вот ты, ты активирован, ты познакомился, или там. Просто быстренько поговорил с тем, давал контакт. Просто быстренько поговорил с его другом. И они тебе что-то скинули, и ты уже туда устроился. Я, когда приехал, я ходил э, в учебное учреждение примерно в течение двух недель. Меня вот так вот там все время отбревали. Mm -hmm. а, и потом просто я познакомился через группу с каким-то бразильцем, встретился с ним. Он мне дал контакт какого-то китайца. Я с ним встретился, и у меня нашли работу.
0: Вот. Ну, личное. Личная общение получается. Да,
1: да, это в, в Голландии примерно так же. Я хотел найти, мне очень важен был вопрос квартиры. Заранее не мог найти, нашел через Airbnb, приехал на Airbnb, мне мой румейт сказал «Так, вот же голландское приложение, полностью на голландском, ничего не понимаю, что там происходит» он мне дал, я его установил. Что-то я пытался через Facebook, через англоговорящие группы найти. В течение 10 дней у меня ничего не получилось. Я подумал, ну ладно, дал мне голландец, дал мне местное этого приложения, зайду в приложение, зашел в приложение, полистал несколько дней и нашел свое место для жительства. Примерно так.
0: Хорошо, будем постепенно, постепенно закругляться. Да. Смотри, такие завершающие вопросы. Вот из четырех стран в которых ты жил долгое время Украина Россия Китай ну Голландия это недолго, но тем не менее там уже пару месяцев ты пожил твой, э, э, твой личный рейтинг первое второе третье четвертое место
1: ну, слушай Голландию наверное, я бы не учитывал это только три месяца же, как а, что-то новое пробошное оно тебе будет нравиться правильно ну либо нравится либо не нравится но ощущение будет очень свежое и будет перекрывать все остальное
0: ладно хорошо давай Голландию тогда исключим
1: но в целом я сейчас, наверное, бы ее поставил пока на первое место.
0: Мы ее исключим, но я бы ее поставил на первое место.
1: Потому что это отчасти выглядит как дом, потому что климат и, и природа, и все окружающее, и люди напоминают тебе дом, но дом усовершенствован. Uh -huh. ну, то есть я живу в маленьком городе сейчас, на краине города. Тут все такое красивое, просто я не могу передать. И идешь, деревья такие же. Воздух такой же, люди такие же. Ты такой думаешь, блин, я же что-то что, дома? Но тут все так хорошо, красиво. почему? я был рассматривал те места, в которых я жил, там, допустим, Донецк, Ростов и Китай, а я жил в основном в шенджине То, конечно же, Китай это волшебное место. Я очень им доволен. Могу говорить только хорошие вещи об этом месте. Хотя многие со мной не согласятся, многим быстро надоедает, и одни им это не нравится. Китай, потому что многие по разным причинам. Но в целом уровень жизни хорош, Какой хороший? Отличный уровень жизни. Китай это страна будущего, ну я имею в виду, это страна уже в будущем, потому что все, как это было организовано в городе, в котором я жил, да и в целом в Китае, когда я перемещался между разными городами, высокий уровень жизни, приветливые люди, мне многие, многие могут сказать, что да, они притворяются, но я не соглашусь, у них традиционно они, э, это часть культуры, быть вежливыми, не знаю, приветливыми. Может, не всегда вежливые, да, на приветливые. Иногда будут чересчур громкими, не, не всем подойдет. Но, например, тебе не будут грубить на ровном месте. В ну,
0: не, не агрессивные они.
1: Да, они вообще не агрессивные. То есть, если вы устали от агрессии, Китай — это место, где никто не агрессивный. Да, пожалуй, на это можно и заканчивать. Хорошо. Голландия и Китай. Угу.
0: Россия и Украина выбыли из э, списка соревнований. Слушай,
1: но ну, это тоже нельзя так говорить. Просто я находился на разных социальных позициях в каждой из этих стран. И с каким-то разным багажом опыта и дохода. Люди с разным доходом, разным опытом и на разных позициях чувствуют себя по-разному. Я свою жизнь... Моя жизнь была, скажем так, я ее начинал заново в тот период, когда я начинал двигаться. Поэтому нельзя это сравнивать, честно. Mm -hmm. Я думаю, люди, которые там, допустим, живут в Москве, у них хороший доход. И все организовано, они уверены в себе. И единственная причина, которая их толкает, это, там не знаю, может быть, как-то рост личности или еще что-то. Они совсем по-другому ощущают. И, и чувствуют себя комфортно. Возможно, я себя комфортно не чувствовал.
0: Ну, то есть, внешне воспринимается, точнее, да, внешне через призму внутреннего, как бы, как ты себя вообще ощущаешь, там, страна может
1: по-разному раскрываться. Да. То есть, я, допустим, получил столько комфортно по сравнению, что я имел там до Китая, что, конечно, я думаю, что, блин, ну это вообще класс. А если кто-то приехал, там, с Москвы у него там. С рублевки квартира. Рублевки, ну, да? рублевки. У него квартира, машина, стабильная работа, он пьет латы, тыквенные у него. Ну ему ну, просто скучно. Ну, он приедет, такой для него уровень жизни не изменился. Такой обмен странный. Зачем ты это меняешь? С другой стороны, в Китае есть одна волшебная штучка. Я вам сейчас раскрою секрет: все, кто приезжает в Китай, кто выглядит как европейцы, это Рок-Звезды. Поверьте мне, потому что у них есть неправильно будет называть комплекс, но такая установка что западные люди, люди из запада, они вот, но ну, долго развивали мир, и они как будто бы вот лучше, на вот они как что-то, вот, да, 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 и ты когда тебя видят, тебя там дети, ты тычет на тебя пальцами, там, с тобой хотят познакомиться, тебя хотят пригласить в кафе, потому что хотят, чтобы ты был их другом. Если ты девушка, то неважно там... Как, как неправильно говорить, кто-то красивый или некрасивый, но все равно есть какой-то, да, кто-то вот там более привлекательный, кто-то менее. Все, кто приезжает туда, просто все девушки, типа, просто там богини, понимаете? Вот. Поэтому ты, когда приезжаешь, ты такой, раз, а ты почему-то уже рок-звезда. И, конечно же, это тебе, тебе это нравится.
0: Ну, это поначалу, я думаю, нравится, а потом да, начинает да, да, уже да, это да. как-то э, доставать.
1: То есть это, кстати, важный момент. То есть это покрывает неправильно сказать, покрывает, это обманывает тебя, да? То есть это фейково закрывает потребность быть значимым, допустим. Все мы в какой-то степени это хотим.
0: Да, ну, в общем, я, я могу сказать, что людям с нарциссической организацией личности или там с нарциссическим расстройством в Китае бы очень понравилось, они бы там в полной мере бы себя ощутили богами.
1: Да, 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 да. Но как опыт это испытать, класс.
0: Да, интересно. Слушай, а если бы ты жил, вот мог жить в любой стране? Вот, ну, в мире, да, ты, ты где бы жил? Ты думал об этом?
1: Как бы и думал, и ответа нет. Да, вот я бы довольно больше концепт рассказал, какой бы э, концепты это какие-то, да, показатели. Но они у всех одинаковые, конечно. Это чтобы уровень жизни был, чтобы безопасно было, чтобы ты чувствовал себя комфортно, климат был приятный. Кому-то это тепло, кому-то холодно. Мне больше нравится тепло. И да, чтобы кому-то нравится большой город, кому-то маленький, большая страна или маленькая. Мне все-таки, у меня есть амбиции ощущение амбиций, что нужен рост поэтому для меня также важно чтобы стране можно было расти потому что может расти до уровня в страны или локального уровня того где место где ты находишься вот поэтому мне нужно чтобы страна еще была давала возможность для роста
0: по размеру она была То есть, ну, точнее на вырост такая страна на вырост
1: наверное да да. да. Как, как в детстве родители кроссовки покупаете угу. да. чтобы всегда кроссовки были чуть больше
0: как ты думаешь, сложилось... Как твоя жизнь бы сложилась, если бы ты остался в Донецке?
1: Как бы моя сложилась жизнь? Не сладко, наверное.
0: То есть тыквенные латы вряд ли бы тебе да Как Какая бы тыквенная латы? Хорошо. Что тебе дало под переездов? И
1: что он у тебя забрал? Спокойствие. Долгое время. Потому что ты борешься в какой-то степени. Хотя, нет, стоп, у меня спокойствие и до этого не было, нет, поэтому тут, наверное, я просто не задумался на это, об этом вопросе. Так, что тебе он дал и что забрал? Дал, ну и практически, да, вопросы, наверное. Дал деньги, навыки новые, то есть я выучил английский. Не просто выучил, то есть я, я стал, во-первых, учителем английского, причем востребованным. Научился говорить на английском и находить общий язык ну со, со всем миром, да, потому что я очень часто со многими людьми разных национальностей общался, и, и тут же не только уровень английского рассматривается, а уровень того, сойдешь ты за... Как, не то чтобы сойдешь ты за своего, а получится ли у тебя с ними общаться, да? Это же какое-то такое...
0: Установить контакт.
1: Назовем это так, да. То есть я научился это делать, находить общий язык с, с очень разными людьми. Поэтому, ну, в плане навыков и каких-то финансов, да, я приобрел, что потерял. Слушай, ну да, наверное, правильно сказать, что я все-таки потерял в какой-то степени семью, да? Ну то есть я все время нахожусь далеко. Угу. Поэтому правильно сказать, что да. Потерял это что-то, звучит вот такое конечное, да? Я сказал забрал. Но я не знал, что это что-то конечное, но, наверное, правильное слово растерял немного. Растерял это когда ты часть потерял, правильно?
0: Ну, у тебя это так, наверное. То есть каждый сам определяет.
1: Да-да, не, я имею в виду за слово. Потерял это что-то конкретное? Ты потерял этого нет? Растерял? М -м -м, это, допустим, навык у тебя что-то было? Не растерял, тоже может быть конечным, да? Допустим, растерял навык. Но ты можешь восстановить. Да-да-да. Я образ формулировал так,
0: что ты забрал, что он у тебя забрал.
1: М -м. Забрал. Время.
0: Время, семью,
1: спокойствие. Спокойствие я бы вычеркнул оттуда. Он мне его и дал потом спокойствие, на самом деле, и уверенность сейчас. Mm -hmm. Поэтому спокойствие это вопрос да, отдельно для обсуждения. Но, наверное, да, важный вопрос семейный и времени.
0: Это вот к теме про одиночество, про тоску, как бы вот как-то, мне кажется, пере перекликается, да, то есть mm -hmm. ну, не, не просто так я этот вопрос поднимал, в принципе, да, то есть это очень для многих актуальная история, когда связи близкие растрачиваются, вот, несмотря на то, что казалось бы, есть интернет, соцсети, там сейчас, чтобы связаться с близким, это вопрос, ну, не знаю, пары секунд, на самом деле. Mm -hmm. Вот, но, тем не менее, вот это расстояние, почему-то все равно... Mm
1: -hmm. да, расстояние, разница во времени в темпе.
0: Давай закругляться тогда, подытожим, какое напутственное слово ты мог бы дать тем, кто сейчас размышляет о переезде в другую страну?
1: Слушай, у меня есть. Давай. Напутственное слово. Хуже точно не будет. О,
0: прикольно. Оптимистично.
1: Оптимистично, <свист> но также, типа, такой думаешь, боже мой, что с ним творилось? Хуже <свист> точно не будет. Он что, из Африки? У Ни... него воды не было?
0: <св> ну, окей, это твой опыт, как бы, такой вот, напутствия. Кому-то, я думаю, это, кто раздумывает, это может послужить таким толчком, стимулом, что да, тем, тем кто опасается. Мы много говорили про, как про какие-то сдерживающие факторы, да, там, потому что оно действительно это довольно серьезный шаг, это большой стресс вот, в эту неизвестность сделать шаг в пустоту, в какой-то такой прыжок веры совершить. Кажется, что можно еще чуть-чуть потерпеть, и все наладится, все будет хорошо. Mm -hmm.
1: Потерпеть — это же просто ключевой момент в нашей... нашей культуре? Да.
0: Mm -hmm. менталитете. Ну да, я соглашусь, есть такое. И со своей стороны, что я могу сказать? Да, это страшно, но потом... Происходит примерно так же, вот как ты описал с этим полицейским, когда ты убегал. То есть потом ты боишься-боишься, а потом, когда ты уже по ту сторону баррикад, э, наступает такая какая-то радостная эйфория. Угу. Ну, вот у меня такой опыт.
1: Угу.
0: Что да, ты, ты справился. Все получилось. Согласен. Так, ну что. Подходим к концу. Это был подкаст «Фрейд бы одобрил». Ведущий Акатов Денис. Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт. И гостем сегодня был Артем Воробьев, человек, покоривший четыре страны и сейчас покоряющий Нидерланды.
1: Круто. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.